0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a conversar acerca de la curva de aprendizaje. Antes de continuar, bueno, ya sabes, dale compartir, dale like, envíaselo esto, a, envíale este capítulo a personas que tú crees que le pueda gustar, que le pueda interesar. Este tipo de contenido no se hace viral por sí solo, ya que aquí, bueno... Aquí no contamos chistes, no entretenemos a nadie, no nos quitamos la ropa, así que hay que ser un poquito proactivo entre nosotros mismos. Muchas gracias a todos aquellos que comparten y comentan el contenido que yo les presento. Bueno, la curva de aprendizaje es un concepto que es uno de esos conceptos que yo he aprendido, pero lo he aprendido porque tenía un jefe, que, un dueño de un almacén en el que yo trabajé, en uno, mi primer almacén en el que yo trabajé, que lo repetía muchísimo. yo estaban empezando, entonces siempre estaban buscando minimizar toda la curva de aprendizaje y yo, como todo lo investigo, me, me llamó mucho la atención y yo comencé a entender, o sea, con el pequeño concepto que leía acerca de la curva de aprendizaje y viendo cómo ellos lo aplicaban, entendí que era la curva de aprendizaje, pero, un, pero yo nunca me he sentado a calcular lo que es la curva, la curva de aprendizaje y realmente es un concepto que aprendí en la práctica. Cuesta a veces cuando uno aprende en la práctica es algo que tú sabes, que tú sobreentiendes pero no lo sabes expresar, no lo sabes plasmar en explicárselo a las demás personas. Cuando tú aprendes un concepto de esa manera es un poquito complicado, porque realmente no dominas la teoría como tal, sino simplemente dominas la ejecución como tal. Así que bueno, yo busqué el concepto de curva de aprendizaje para tener un concepto de nuestro gran amigo Wikipedia, el que todos lo sabe dice que la curva de aprendizaje se describe como el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo es un diagrama que en el eje horizontal representa el tiempo transcurrido y en el eje vertical el número de éxitos alcanzado en ese tiempo la curva de aprendizaje en el eje horizontal que sería el X, representa el tiempo y en el eje y todo lo que es la cantidad aprendida o el dominio de la habilidad eso quiere decir que a medida que va pasando el tiempo tú vas subiendo en una curva el dominio de esa habilidad. Si pensamos bien, la curva de aprendizaje se, re, se presenta en todo lo que hacemos. En teoría lo que dice es que a medida que repetimos una actividad, mucho más dominaremos esa habilidad, llegaremos al nivel de madurez. Y el nivel de madurez, o sea, la repetición es tiempo. Cada vez que la repitamos, subimos esa curva de aprendizaje hasta llegar a un nivel de madurez. En el nivel de madurez es donde podemos decir que ya realizamos esa actividad de una forma óptima, con la menor cantidad de errores posibles. Que yo siempre, a, ahora voy a decir como yo he, He conceptualizado la, la curva de aprendizaje a través de la práctica de lo que he visto, porque la curva de aprendizaje está implícito en todo lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que si no somos conscientes de ello, a lo mejor hay personas que lo pasan por alto. De hecho, es un término aplicado también en la pedagogía, porque a través del tiempo, los niños van aprendiendo ciertas actividades y cuando llegan a aprender ciertas actividades, pasan a la siguiente, porque ese es el tema. La curva de aprendizaje viene por actividades. Cada vez que nosotros establecemos un procedimiento, establecemos un formato, hacemos cualquier cambio en nuestro almacén, en, en, en lo que sea que... Que estemos trabajando, nosotros tenemos que empezar en la curva de aprendizaje, en la forma más sencilla para las personas que van a comenzar a aprender eso, a dominar esa tarea. Por ejemplo, si nosotros estamos estableciendo una forma de hacer un pedido, hacer un picking, de levantar un pedido, toda aquella información que contiene ese, ese proceso, todas aquellas herramientas, tienen que ser súper fácil para la persona, para el, el nivel de instrucción de la persona a la cual va a realizar ese pedido. Ya hablamos en el capítulo anterior acerca de, del SKU. O sea, el SKU te permite que la persona, aunque no conozca el producto, pueda hacer una búsqueda por SKU. Y cuando se aprenda cómo funcionan las unidades, listo, con las unidades y el SKU, ya tú puedes realizar un pedido. Incluso la curva de aprendizaje se puede presentar hasta en la jerga que se usa dentro de la empresa. Porque yo he visto muchas personas que a veces tratan de, de, de comunicar, probablemente vienen de otra empresa donde manejan otro tipo de jerga, y, o tal vez lo llaman de la forma correcta, y a lo mejor en la empresa en la que tú estás lo llaman de la forma incorrecta, pero tienes dos opciones, o enseñas a la empresa que esa no es la forma correcta de, de nombrar las cosas, o te adaptas pero no pueden estar los dos hablando idiomas diferentes, ¿okay? He visto personas que sí que, que tienen un, una forma de llamar una cosa, y yo ya va, pero me estás confundiendo, ¿de qué me estás hablando? Claro, que si tú eres un dios que lo sabe todo, deberías dominar todas las jergas posibles, pero no lamentablemente empresa, hay jergas que no, uno no entiende porque uno no trabaja en ese tipo de empresas pero cuando tú estás pensando siempre en función de la curva de aprendizaje porque es algo que está demasiado implícito mira es que la curva de aprendizaje es algo que en nuestro día a día yo siempre he visto el ejemplo como de preparar café preparar café es la actividad más sencilla que hay hablamos de café colado clásico como se hace en Venezuela café es una de las actividades más sencillas que hay que es eso agua hirviendo a través de un colador punto o sea no, no tiene otro sentido pero así tú pongas a la. A la abuela más experta haciendo café, en el momento que tú le cambias las herramientas, tú le cambias la olla, le cambias el todo, no, no le permite que ella tenga como tomar las medidas que ella tenía antes, le va a salir diferente, porque esa es la curva de aprendizaje. Igual, tú pones a una persona que nunca ha hecho café en su vida y le dices, mira, necesito que el café me quede así, tampoco lo va a poder hacer, porque en la, en la primera vez que lo haga, lo, probable, lo más probablemente es que lo va a hacer mal. Pero a medida que esta persona va repitiendo la actividad, cada vez va alcanzando el punto en la que debería dejar el café, bueno, eso ya es a gusto, pero vamos a suponer que hay un punto exacto donde debería dejar el café. A medida que esta persona va repitiendo la actividad y, y empieza a entender cómo funcionan la, las medidas, cómo funcionan las herramientas que tú estás utilizando, va a llegar a su punto óptimo, su punto de madurez, donde va a llegar un momento, que, o sea, si tú te estás enseñando a hacer café, tú lo vas supervisando, o sea, eso pasa normalmente en las casas con los niños o con, o con los adolescentes, pues, son, los, son los que preparan el café, que bueno, hay en algunas casas donde la abuela no delega ni. Ese... No delegan esa actividad a nadie. Pero sí, ya llega un momento, ah, bueno, ya lo sabes hacer, bueno, ya, montate un café. Pero ¿por qué digo que es bueno ser consciente de la curva de aprendizaje? Porque yo he visto procedimientos que son increíblemente engorrosos y que son muy fáciles de, de simplificar. Lo que pasa es que como la persona que lo estableció se le hace más fácil, es la forma que conoce. Claro, tú también, se, 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 aquí se mezcla un poco la curva de aprendizaje con la resistencia al cambio. Hay personas que tienen un poder muy grande dentro de las empresas que aprendieron a hacer, o sea, establecieron este procedimiento de esta manera y a esta persona le parece seguro este procedimiento, pero cuando tú ves el procedimiento es demasiado engorroso y si lo simplificas un poco, bajan los tiempos, aumenta la, la calidad del trabajo, todo. La curva de aprendizaje hay que entender que repercute directamente en el costo porque todo ese, ese tiempo que esa persona va a tardar en dominar la actividad, va a llegar a su punto de madurez, es un tiempo que no está siendo aprovechado por la empresa porque tú no puedes delegar la actividad o asignar la tarea hasta que esta persona alcance el punto de madurez en el que pueda quedarse sola trabajando y siendo productivo para la empresa. Yo una vez participé, estaba trabajando en una empresa donde ellos tenían su mercancía en operadores logísticos y ellos querían cambiar del operador logístico que le realizaba los despachos. Y estas personas planificaron durante meses y meses esta, esta, esta mudanza, pero una de las cosas que nunca, y, y ojo, eh, yo asumí que estaba sobreentendido, lamentablemente, y no era, o sea, yo estaba como 10 niveles abajo de donde se toma la decisión, pero yo asumí que era algo que estaba sobreentendido. Estas personas realizaron la mudanza y planificaron absolutamente todo, el costo de la mudanza, cuánto le iban a salir los fletes, en qué momento era la, el mejor mes, el mejor día, la mejor hora para, que, para comenzar la mudanza, todo, cuántas personas iban a necesitar para regresar la mudanza, cuánto tiempo, todo, hicieron 800 mil cálculos, y está bien, estaba muy bien esos cálculos que hicieron, pero nunca calcularon. La curva de aprendizaje de las personas, porque iban a realizar la mudanza de su almacén y que le realizaba los despachos, pero o sea, a medida que iban mudando comenzaba la ejecución de los despachos. Y resulta que los indicadores de inventario, los indicadores de despacho, de, los indicadores del pedido, los indicadores de entregas perfectas, los indicadores de satisfacción del cliente, todos esos indicadores se fueron al piso y fíjate que en sí los artículos el empaque de los artículos ya tenía una curva de aprendizaje un poquito alta porque era empaques múltiples algo que yo conversé en varias ocasiones que había que, que, que eliminar porque había que, la, que había que buscar la forma de solucionar eran empaques múltiples de una manera de que un solo producto se podía despachar hasta en tres presentaciones y las presentaciones por fuera no se parecían en nada o sea yo nunca lo había visto pero eso complicaba muchísimo explicar o sea, una persona que para, para empezar era algo que primera vez que yo lo veía y segundo para explicar a una persona por primera vez cómo se manejaba eso era bastante complicado entonces imagínate enviarlo a un almacén en el almacén comenzaran a trabajar de esa manera y eso fue un colapso total y esto es algo importante la curva de aprendizaje tiene que ser algo que tiene que estar presente como ya lo dije en cada vez que se levanta un procedimiento cada vez que se toma la decisión de cómo va a ser un formato si tú eres una empresa pequeña, tienes que entender un principio porque esto pasa en todas las empresas, pero en especial cuando están en crecimiento o cuando son pymes, cuando son pequeñas. Tú no puedes permitir, no puedes contar con que el éxito de la tarea se ejecute porque las personas se aprendan la maña de la empresa, porque las personas se aprendan el truco. Claro, la mayoría de las personas que, que trabajan de esta forma. Es como, un, es como una habilidad que tienen. Ellos saben que si se hacen de cierta manera indispensable porque son los únicos que saben hacer tal cosa. Son los únicos que saben de aquello. Se hacen de cierta manera indispensable para las empresas. Entonces las empresas creen que estas personas tienen un gran valor. Porque son personas que se están haciendo indispensable a través de no enseñar algo, poner una traba. Son personas que honestamente, si les digo, saben poco. No son personas, porque para mí alguien que no comparte, alguien que no enseña, alguien que no busca que los demás crezcan, es alguien que no crece, no comparten son personas que son inseguras y por eso cuentan con este tipo de actividades para sentirse que son indispensables. Entonces, cuando tú tienes cuando tú piensas en la curva de aprendizaje, cuando se levanta un procedimiento, tú eliminas que las personas apliquen este tipo de trucos y este tipo de de artimañas, de cierta manera. Cuando aprendí sobre la curva de aprendizaje, era un jefe que siempre estaba hablando sobre la curva de aprendizaje. ¿Y qué pasa? El tema de los manuales de procedimiento, el tema de las normativas, el tema de la señalización, de tener, de tener códigos simples y fáciles de aprender, de tener nomenclaturas de ubicación fáciles de entender, de que las personas entiendan fácil cómo funciona toda la lógica del almacén, cómo funciona to, toda la lógica de que llega el pedido. Todo. O sea, hacer simple todo eso baja la fricción de la curva de aprendizaje. Incluso llega un punto donde la, la curva de aprendizaje toma un, una, una tendencia decreciente. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas una actividad, vamos a suponer que eres, la realizas de la forma más perfecta posible, con un 2% de error. De cada 100 veces que, el, que la haces, te equivocas dos veces. O sea, llegaste a ese punto de perfección. Ya como no vas a mejorar, lo más probable es que ese 2% crezca en algún momento y de cada 100 veces que la haces, te equivocas 3, te equivocas 4. Y vuelve y te equivocas 2. Llega un momento que esa, 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 línea, esa línea tiende a decrecer, incluso la curva de aprendizaje a lo largo del tiempo podría tener una forma de S en muchísimas actividades, ¿por qué forma de S? porque las personas llegan a un punto de madurez, porque la, el aprendizaje se da por la repetición a través del tiempo, las personas llegan a un punto de madurez de la actividad pero si ya llega un momento que no la repites más, que no haces más esa actividad ese, ese, ese rendimiento, ese aprendizaje baja y luego cuando lo vuelves a repetir vuelve a subir, claro ya la segunda vez, cuando comienzas otra vez, el proceso de aprendizaje es mucho más sencillo porque ya tienes cierto conocimiento previo. Por eso es que también aquí en nuestro, nuestro amigo Wikipedia nos dice que la inclinación de la curva depende de varios factores que se contrapesan. Son cuatro factores. El primer factor es conocimiento del tema. O sea, toda la habilidad, la capacidad y el talento, como estaba hablando ahorita. O sea, todo el conocimiento previo que ya tenga. Si no tienes conocimiento, si tienes conocimiento y, y la velocidad de esa curva, la inclinación de esa curva va a ser muy distinto. El método de enseñanza. Y el método de aprendizaje, o sea, el método como use la persona que te está explicando, va a variar muchísimo la forma en la que tú aprendes. Y el contexto del aprendizaje, lo mismo, no es lo mismo que tú aprendas en un salón de clases sentado que haciéndolo en práctica. Y no es lo mismo que aprendas en la empresa sentado en la sala de conferencia que bajando al almacén y haciendo las actividades que hay que hacer. O, o es que lo, no solamente puede ser en el almacén, porque esto se, esto se aplica a todas las áreas del, de la empresa, a todas las actividades que se realizan en la empresa. Y el cuarto punto es el contexto temático y su sesión didáctica. También si te están explicando acerca de un tema, el tema que te están explicando tienen que intentar meterlo en el contexto temático que están ejecutando en ese momento. Yo conversé con una reclutadora que hicimos un, una buena, un buen contacto durante un proceso de selección. No quedé seleccionado y yo conversé con ella en la última interacción que tuvimos y ella me dice que las empresas están buscando que el perfil encaje de forma exacta. Y yo les pregunto por qué. Y ella me dice, bueno, una de las cosas que ella me dijo fue eso. No, lo que pasa es que para las empresas enseñar a las personas, a poner a las personas al nivel que ellos quieren, genera un gasto esa curva de aprendizaje. Y a mí me parece que es cierto. Hay un cierto costo que, que incluye toda la curva de aprendizaje de las personas que van a entrar, pero es un deber de la empresa manejar esa curva de aprendizaje, minimizar esa curva de aprendizaje. O sea, si tú buscas el talento que encaje perfecto allí, al que se le hace más costoso conseguir el talento es a ti, pero entonces ahora vamos, el tema es que no solamente están consiguiendo perfiles perfectos para cargos de nivel alto, sino perfiles perfectos para cargos incluso de nivel de, que antes eran iniciales, personas, que sé yo, pasantes, asistentes, ya, ya quieren que los perfiles más bajos tengan una cantidad de experiencia increíble en el área, y la, verdad, la realidad primero es que no vas a conseguir a nadie, por más que la persona tenga experiencia en todas las empresas, yo he trabajado en seis empresas, pero he estado como en diez, porque en una tuve que visitar a otras empresas, pero el tema es que en todas las empresas, la misma actividad se realiza de forma distinta, pero distinta en algunos casos hasta radical. Y bueno, yo tengo mi teoría con el tema de esa curva de aprendizaje que, que no quieren, que quieren evitar, y es que, bueno, para mí es un fenómeno, pero esto ya sería otro capítulo, y ni siquiera tiene que ver con el tema de almacenamiento ni nada por el estilo, pero yo creo que ahorita, lo, lamentablemente, los liderazgos son demasiado débiles. Las personas... El conocimiento, tanto el, el conocimiento en el tema técnico, las personas que están en el cargo de liderazgo, el, la tecnología y, el, y los métodos han avanzado tanto que estas personas no dominan esos temas, no sé, eh, te voy a poner por ejemplo un Excel, hay personas que, o sea, yo te puedo pasar el reporte en Excel que tú quieras, pero... Yo no te puedo decir cómo hacer un filtro en Excel. O sea, si tú eres gerente, si tú eres director, o sea, tú tienes que saber eso en bendito filtro en Excel. Tú no puedes llamarme para hacer un filtro en Excel, pero eso está pasando muchísimo. Entonces, si tú metes una persona que no sepa Excel por debajo de la persona que necesita el reporte, o sea, que digamos que no que no sepa Excel, pero digamos que no lo domine, esta persona no, o sea, no, se, van a saber, no se va a saber comunicando. Entonces, él prefiere a alguien que le facilite la vida en vez de crecer juntos. No sé, tal vez no, no voy a cerrar esa idea porque honestamente no viene al tema. La curva de aprendizaje... Si tú eres una empresa pequeña, tienes que entender que la curva de aprendizaje, lo mejor que puedes hacer es que des tu procedimiento, la forma en la que tú trabajas, tú la manejes de una manera que no necesites una persona que sea experta en tal cosa. Claro que siempre van a, hay niveles donde la curva de aprendizaje va a ser un poco, va a llegar a un punto donde no vas a poder bajar esa curva de aprendizaje sin invertir, pero siempre se puede minimizar esa curva de aprendizaje sin hacer ningún tipo de inversión y una de las formas de, de bajar esa curva de aprendizaje sin hacer, hacer ningún tipo de inversión es que las personas, las pocas personas que puedas tener en tu empresa sean personas competentes bueno, y como siempre yo no tengo la razón en mi punto de vista yo simplemente hablo de lo que yo he trabajado de cómo yo veo la, las cosas desde mi perspectiva yo he estado en muchísimos sitios y todo trato de documentarlo yo siempre trato de resolver las cosas a través de la teoría tanto como con la práctica yo creo que no existe una cosa una cosa no puede ser eficiente sin la otra y estas son las conclusiones a las que he llegado muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo hola, ya se acabó el capítulo Espero que te haya parecido interesante o al menos te haya aportado algo. Como puedes observar en este podcast, mi nombre es Héctor Tobar y tengo experiencia en todo lo que es el área de almacenamiento, logística en general, específicamente en almacenamiento e inventario. Actualmente me encuentro buscando empleo, vivo en Caracas, Venezuela. Voy a dejar en la descripción mi enlace de LinkedIn por si estás interesado en un perfil como el mío o si me puedes recomendar. Muchas gracias de antemano, Continúa disfrutando del resto de los capítulos y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Chao, chao.